0: Buenos días, como decana de la Facultad de Filosofía y Letras os doy mi más calurosa bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras y os agradezco vuestra presencia hoy aquí. Para mí es muy grato poder acompañaros en la presentación de esta jornada de conmemoración de, del quinto centenario de esa primera vuelta al mundo de Magallanes y el Cano. Me acompañan en la mesa Mara Ruiz, presidenta del INICE, esta asociación sumamente activa que eh, moviliza a muchos jóvenes y les, les acerca a, a la investigación en, distintas, en distintos ámbitos y disciplinas, y eh, Carlos Arteaga, profesor del Departamento de Geografía de esta facultad y director de eh, esta jornada, a quienes voy a ceder ahora el
1: tiempo y la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Patricia es la decana de esta facultad y quiero agradecer que nos haya apoyado para poder organizar estas jornadas y sobre todo por su amabilidad de, de darnos este espacio y además de su tiempo. ¿no? Pues muchísimas gracias Patricia, ante todo. Por otro lado, también agradecer a a Mara, pues los esfuerzos realizados para que podáis estar aquí, eh, para que este congreso sea grato y eh, sobre todo lo que quiero es que disfrutéis de los maravillosos conferenciantes que han venido, además eh, eh, con mucho esfuerzo, eh, quien ha venido de Extremadura y quien, eh, pues eh, de la manera que ha podido entre conferencia y conferencia, eh, está, está aquí buscando el hueco eh, para poder eh, daros su sabiduría y yo creo que vamos a poder disfrutar de una jornada realmente interesante. Eh, no quiero quitar más tiempo eh, a nuestros ponentes, que ellos son nuestro, nuestras estrellas reales, y por tanto doy paso a, a Mara Ruiz, presidenta de INICE.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, pues al igual que Carlos, quizás estas inauguraciones interrumpen eh, mucho con los agradecimientos. Por supuesto a los conferenciantes que nos van a permitir aprender sobre... Un hecho que, desde nuestro punto de vista, en la actualidad que vivimos, nos queda lejano y probablemente nos va a permitir entender mejor eh, mucha, mucho más sobre la época y sobre un evento que, desde luego, eh, es de los más importantes, quizás, o el más importante en, en el ámbito de la, de la navegación, y, y bueno, pues, eh, nos va a permitir acercarnos a, a esta vuelta al mundo. Agradecer también a las instituciones que, que nos acogen y que nos ayudan. Por supuesto, primero a la Facultad de Filosofía y Letras, aquí a su decana, eh, que nos acoge en esta sala, que además permite que esté casi llena en, en esta mañana. Eh, por supuesto, al Ministerio de Defensa, que es quien financia las, las jornadas y quien nos ha posibilitado hacerlas, y también la exposición que habéis podido ver al entrar y que va a recorrer diferentes institutos y centros juveniles de toda España eh, a lo largo de todo el tiempo que dura esta conmemoración de, de la primera vuelta al mundo y que bueno, pues estamos bastante contentos de haber podido realizarla y de que, y de que la vayan a ver diferentes, diferentes jóvenes a, en, por todo el país. Eh, a la Universidad Autónoma, por supuesto, al Museo Naval, que es también quien nos ha cedido las, las imágenes y quien ha colaborado también para poder organizar y, y desarrollar estas jornadas. Y quería también ese esfuerzo de los jóvenes de institutos que venís, tanto del Instituto José Luis San Pedro de Crescantos como del Venancio Blanco de Salamanca, que bueno, decidido decidido que una de esas salidas extraescolares sea para, para estas jornadas. Espero realmente que la disfrutemos, que, que aprendamos mucho y de nuevo gracias a todos por, por estar aquí.
0: Muchas gracias, Marta. Bueno, yo, claro, en mi intervención voy sobre todo a agradecer eh, la, el apoyo, la participación, la iniciativa a lo, las, las distintas instituciones que han colaborado en la organización de esta jornada. En primer lugar, agradezco su presencia aquí a las autoridades que están en representación del Instituto de Historia y Cultura eh, Naval. También, naturalmente, a la asociación eh, que representa a Mara Ruiz, a, a INICE. Eh, quiero también expresar mi agradecimiento al, a la Asociación Geonopia y, por supuesto, al Departamento de Geografía y a Carlos Arteaga, director de estas eh, jornadas. En fin, gracias a todos por haber traído a la facultad esta, esta jornada. Gracias a todos por el trabajo que ha hecho posible que hoy estemos aquí, en unas jornadas que, eh, bueno, en cierta medida representan un preámbulo, son una especie de, de pistoletazo de salida a... Eh, una, una agenda realmente apasionante de conmemoraciones que va a desarrollarse eh, durante un tiempo, hasta 2022, en torno a este acontecimiento eh, de impacto mundial como fue esa, esa, vuelta, esa primera vuelta al mundo de eh, Magallanes y Elcano. Conmemoramos, por tanto, un acontecimiento y una proeza que cambió el curso de la historia mundial a todos los efectos, a todos los niveles y, sobre todo, desde el punto de vista científico y técnico. Una hazaña formidable, cuyo resultado, cuyo relato, que todos conocemos, resulta apasionante, pero eh, que también fue un acontecimiento de una, de una importancia científica y técnica sin precedentes tanto en lo que respecta a la preparación de ese viaje, de esa expedición, como a los resultados y las consecuencias de la misma que transformaron nuestro mundo, que transformaron el mundo conocido y eh, marcaron un cambio de paradigma a todos los niveles. Sin olvidar esa dimensión de extraordinaria aventura, de extraordinaria proeza que tanto nos atrae y tanto nos fascina, veo que el programa de esta jornada eh, incide precisamente en esa vertiente técnica, científica, que viene a demostrar que nuestros navegantes, que nuestros marinos ibéricos tenían un conocimiento realmente extraordinario, un conocimiento extraordinariamente avanzado de eh, las técnicas, de la, de, la, de la ciencia, en particular de la cartogeografía, y eh, eran realmente muy avanzados en el desarrollo de cartas náuticas. En cierta medida, tal vez, estos navegantes, que eran como ingenieros ¿no? de aquellos tiempos, con unos conocimientos en distintas disciplinas realmente muy avanzados, marcaron el inicio de una revolución científica también. Además de todo lo que supuso esa, eh, esa, esa circunvalación del mundo eh, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista eh, comercial y eh, desde el punto de vista eh, lingüístico. Me parece que es un privilegio contar hoy aquí con especialistas de las distintas disciplinas, de los distintos ámbitos de conocimiento, geógrafos, eh, eh, ingenieros navales, especialistas en, en técnicas navales, en ciencia naval, historiadores, que sin duda, con sus aportaciones, abrirán nuevas y necesarias vías de comprensión, de conocimiento de lo que supuso esta expedición extraordinaria a todos los niveles. No me alargo más, porque sin duda las personas que van a intervenir a continuación dirán cosas verdaderamente relevantes sobre eh, todo esto. Así que yo, de nuevo, os reitero mi agradecimiento por traer a la Facultad de Filosofía y Letras esta jornada de conmemoración que abre este largo y apasionante periodo de conmemoración de aquel, de aquel evento Extraordinario y que nos va a permitir conocer y reflexionar sobre cuestiones que merecen toda nuestra atención. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Patricia Mara. Vamos a dar pues, inicio a estas jornadas en las que, bueno, eh, se me olvidó antes, pero decir que eh, lamentablemente eh, al final eh, don Juan Rodríguez Garat, eh, almirante director del Instituto eh, del Órgano de Historia y Cultura Naval, no va a poder venir. No obstante, para el cierre del coloquio, pues venga si Federico Federico de la Puente Maroto, su director eh, de esta misma institución, para participar en el mismo y hacer el cierre. Bien, vamos a pasar eh, primero a a la primera parte de la jornada que va a ser las conferencias en sí mismo si tenéis preguntas las vais a poder trasladar pero lo vamos a dejar para la segunda parte ¿no? apuntaroslas si queréis, por eso os hemos dado una carpetita ¿eh? para que se vayan apuntando ese tipo de cuestiones o pensamientos o reflexiones porque luego haremos un coloquio en el que eh, además de los tres conferenciantes Participarán eh, también en el mismo Margarita Rodríguez, profesora de esta universidad y especializada en historia eh, científica y eh, que moderará en parte ese coloquio de cada, también tanto las preguntas como lo que vaya surgiendo. Estará también David Leandro Massa, que es presentador del programa Histocast, es el, ahora mismo el programa más seguido eh, eh, de, de podcast eh, eh, tienen varios premios y de historia, eh, vínculo de podcast eh, dedicado a la historia con, con más de 40.000 o 50.000 eh, seguidores, por así decirlo y luego también estará Carlos Narváez en representación de la Asociación de Estudiantes de Geonopia eh, del de, de Departamento de Geografía que también te darán sus preguntas igual un poco más específicas de, eh, en este campo ¿no? Bueno, pues empezamos pues la, la jornada entre medias habrá un descanso de 10 minutillos para ese cambio ¿no? de fase y vamos a empezar eh, esta con, la primera conferencia con el profesor Antonio Sánchez, profesor de este, de esta universidad y del departamento de Historia Moderna que dará la primera charla sobre la primera circunnavegación al globo 1519-1522 ¿Una aventura o un viaje científico? Pues empezamos las charlas, gracias.
3: Bien, buenos días, ¿se oye bien? Ah, ahora, buenos días. En fin, gracias a todos por venir. Eh, yo voy a corregir así de entrada un pequeño dato, ¿no? Eh, que es, Yo soy profesor del departamento de lingüística, lenguas modernas, lógica y filosofía, es un departamento muy heterogéneo, no soy de historia moderna, ya me gustaría. Pero bueno, no, Pero todavía, algún día aspiro a, a, a entrar en el departamento de Historia Moderna. ¿no? Esto de ninguna manera era para, para empañar la, la excelente organización de estas jornadas, eh, lideradas por Carlos Arteaga, ¿no? a, a quien le agradezco mucho que me haya invitado, estoy profundamente agradecido, porque estas cosas me, me gustan. ¿no? Así, a pesar de que no me gustan mucho las conmemoraciones... Es, es cierto que aquí estoy muy a gusto, porque además es de, de estas jornadas, de estos congresos que son muy cómodos. Porque lo tienes aquí a, a, a tico de Piedra, ¿no? Estás aquí en el despacho, te acercas y de repente ya estás en medio de unas jornadas muy, muy bien organizadas. Además organizadas en un tiempo récord, ¿no? Eh, me tenéis que dar la receta cómo se hace eso, ¿no? Cómo se organiza algo así con muchas instituciones, con mucha gente diferente en, en, en tan poco tiempo, ¿no? Bien, eh, sin más preámbulo, yo lo que voy a hacer es pasar directamente a la charla, que tenemos poco tiempo. Voy a, voy a, voy a hablar aproximadamente unos 30-35 minutos y voy a intentar pasar un mensaje que es un mensaje provocador, pero al mismo tiempo un mensaje claro, eh, un mensaje que, que, sea, que sea simple. ¿no? Por eso en, la, en el propio título de la presentación a corto y hablo de la parte que es importante, ¿no? porque ya sabemos todos que estamos ante un viaje, ante, un, ante una expedición. Eh, pero a mí lo que me interesa es el, el adjetivo, ¿no? ¿Qué tipo de viaje, qué tipo de expedición es esa, no? Eh, y yo, pues como ha dicho muy bien la decana, estamos ante un viaje científico, técnico, de grandes dimensiones, que tenemos que interpretar con mucho, con mucho ojo, ¿no? Yo eh, prefiero tomarme esta conmemoración más que como una celebración, como, como, como una llamada de atención, ¿no? Vamos a, a intentar ponernos las pilas, intentar reevaluar nuestra propia historia con categorías que no es que sean nuestras ¿no? y que no vengan de historiografías de, o que no sean en fin, valorizaciones, categorizaciones que procedan de otros como por ejemplo la de revolución científica eh, que, que bueno, la mayoría de los historiadores que, que, que han narrado esta historia pues muchas veces no cuentan eh, con, con, con historias de carácter más periférico como ellos llamarían ¿no? a este viaje a este viaje científico de Magallanes El Cano Bien, eh, por tanto, punto de partida este, este viaje se puede evaluar de muchas maneras, yo no soy un especialista, no soy un historiador, aunque pretendo serlo, yo vengo del mundo de la filosofía, pero lo cierto es que también... Eh en fin, hago una evaluación, digamos así, filosófica de la historia, y mi historia es el siglo XVI, el mundo ibérico del siglo XVI, y quien se adentra en el mundo ibérico del siglo XVI, la ciencia ibérica del siglo XVI, 15 y también, es inevitable pasar alguna vez en su vida ¿no? por, este, por este gran viaje, que es el viaje de Magallanes el Cano, ¿no? Entonces, lo sorprendente para alguien que se dedica a la historia de la ciencia moderna, y yo me considero un historiador de la ciencia moderna, un proyecto, intento serlo, eh, aquí, hay, aquí hay un problema de grandes dimensiones. ¿no? Hay muchos, pero este es probablemente uno de los más visibles. ¿Cómo es posible que en la construcción de la narración sobre la historia de la ciencia moderna, este viaje no aparezca por ningún lado? Y cuando aparece, aparece catalogado como una aventura, como algo exótico, como algo relacionado con hombres valientes que no sabían muy bien lo que hacían. ¿no? Esto, 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 esto es fácil de encontrar en libros de historia de la ciencia moderna. Y esto es un problema. Esto es un problema porque uno, con, con, con un aire así, un poco de sospecha, dice: Pero bueno, esto es un, esto es un olvido ¿O es, o, es, o es, en fin, deliberado. ¿no? Yo, yo opto por lo segundo, no, soy muy malo, muy malintencionado y, y, y siempre sospecho, sospecho cuando alguien me cuenta que en fin, la revolución científica es esta y más allá de la revolución científica, que es una categoría historiográfica, ni más ni menos, eh, eh, hay un problema de fondo y un problema que nos atañe a todos, incluso hoy en el siglo XXI, que es de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos científicamente. Eh, porque, porque tenemos la cultura científica que tenemos y nos consideramos herederos de los Galileos, de los Copérnicos, de los Newton. ¿no? Eh, eso tiene una historia, que es la revolución científica. ¿no? Eh, pero lo curioso es que bueno, esa, esa, esa revolución científica tiene un, una, una selección geográfica muy bien delimitada, unos protagonistas que tienen determinadas nacionalidades que nunca coinciden con Portugal y España, paradójicamente, y esto es muy, muy llamativo. ¿no? Eh, y yo no digo esto porque sea español, no digo esto porque, en fin, eh, eh, representa una ideología conservadora, que es la que está muchas veces por detrás de estas interpretaciones más patrióticas de carácter nacional, nada que ver con eso. Simplemente es una cuestión, podríamos llamar, ¿por qué no?, de justicia histórica. Es decir, esto es un problema histórico científico de grandes dimensiones y quienes se preocupan por construir la historia de la modernidad científica europea no lo consideran. ¿Ok? tanto... Primer mensaje que os quería lanzar, primera provocación, primera cosa que nos ponga a pensar más allá de celebrar, de conmemorar. Atentos, ¿no? Esto para la gente joven, que estoy viendo mucha, eh, joven digo de espíritu, ¿no? Porque también aquí hay gente más mayor, pero que también es estudiante, con sus 50, con sus 60 años, y está muy bien, ¿no? Es decir, el, el punto de vista crítico yo que no, no lo tenemos que perder de vista en ningún momento. Y este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para empezar a, a pensar de, de una manera eh, sospechosa, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería lanzaros. ¿Cómo es posible que la historia de la ciencia moderna no tenga nada que ver con un acontecimiento histórico real a gran escala que transformó la vida de Europa y la vida de los europeos? A todos los niveles. Sociales, económicos, políticos, religiosos, diplomáticos. Es decir, ¿alguien es capaz de mantener hoy día que todas estas revoluciones políticas, sociales, no inciden en el mundo de la ciencia? ¿Será que la historia va por un lado y la ciencia va por otro? Si la ciencia es la histórica, ¿quién mantendría hoy que la ciencia es la histórica? Poca gente, ¿no? Es decir, estas transformaciones sociales ejercen una influencia enorme en el mundo de la ciencia. Entonces, bueno, si eso es así, no podemos contar la historia de la ciencia moderna basados exclusivamente en una categoría que es ficticia, que es una construcción narrativa, que es la revolución científica, ¿no? Entonces, yo como filósofo veía esto y digo, ¿Qué pasa aquí? No? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿Cómo parece que hay un, un barranco enorme, un gran cañón, ¿no? entre la expansión marítima, que no es una construcción eh, historiográfica, que es una realidad histórica, y una construcción historiográfica que es la, la, la revolución científica? Cuando hablo de historiografía, para que no me entienda, estábamos hablando de interpretación crítica de la historia. ¿de acuerdo? Entonces, una manera de interpretar la historia de la ciencia moderna, hay una serie de señores que ya se han inventado historias de la ciencia, que podemos hacerlo a través de la revolución científica. Y no me parece mal, es lógico, pero porque la historia que viene después justifica esa elección. Entonces, interesa eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Inglaterra, porque vamos a hablar de Centro Europa, porque vamos a hablar de Newton, de Galileo, de Copérnico, y bueno, es, es fácil adivinar cuál es la nacionalidad de todas esta persona, ¿no? Y la ciencia tiene un gran carácter nacional. Entonces, atentos a eso, ¿no? Entonces, el problema historiográfico que quería plantear era ese, ¿no? Ese abismo que existe entre una historia real, expansión marítima ibérica, porque son los pioneros, digámoslo así, y la revolución científica, ¿no? Y luego, bueno. Ya una vez lanzado esta provocación, este mensaje, que puede dar lugar a cosas interesantes en el coloquio, o no, simplemente puede ser mi interpretación, probablemente esté equivocado, pero bueno, esto es un, simplemente un, un, la parte visible, la cabeza visible de un, de un fenómeno de grandes dimensiones que es la ciencia ibérica y su gran olvido, ¿no? su gran olvido historiográfico. ¿no? Ahora entremos en el viaje, ¿no? o al menos en los preparativos del viaje, que es donde yo creo que queda más claramente visible que se trata de un viaje científico y no de una aventura ligada a lo exótico ni nada de eso. O más que un viaje científico es un viaje de ciencia. ¿Okay? Un viaje de ciencia, yo creo que esa es la idea. ¿no? Entonces esto podemos interpretarlo, podemos contarlo de muchas maneras. ¿no? Eh, ¿Cómo contar el viaje? Este es el segundo punto de mi intervención. Pues El, el viaje yo lo cuento a partir de lo que interpreto que es, el, que, que es el viaje, que es una consecuencia, es una respuesta. Esto es un problema también de la historia nacional, ¿no? que considera que estos grandes momentos, estos grandes hitos de nuestra historia, son siempre un punto de partida. ¿no? Es decir, un punto de partida no sabemos dónde, ¿no? una visión muy ideológica de la historia. Esto también pasa con otro ejemplo que, que reside también en, en, en el Museo ¿no? Naval, la, 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 la carta de Juan de la Cosa. ¿no? La carta. Muchas veces la historia de la cartografía española cuenta esta carta, 1500, y esto es lo pernicioso, la, data, la, la fecha, perdón, como un punto de partida, pero cuando uno evalúa al detalle la carta de Juan de la Cosa, esa carta maravillosa, que es fantástica, excelente, que está conservada en el Museo Naval, como digo, es un punto de llegada, un punto de llegada de muchas tradiciones cartográficas. Es verdad que es el primer ejemplar que tenemos en España, de cartografía moderna, pero es un punto de llegada, nada ¿no? más que verlo. que es decir, eso no es, no, es, no es el punto de partida hacia ningún lugar, ni mucho menos el primer ejemplo de un padrón real de la Casa de Contratación de Sevilla. O al menos yo interpreto que eso si no es así. ¿no? Pues lo mismo pasa con el viaje. El viaje no es un punto de salida. Es un punto de llegada y es una respuesta a un problema político-diplomático de grandes dimensiones, que es el problema político del reparto del mundo, al reparto ibérico del mundo, nada más y nada menos. ¿no? Esto traducido en lenguaje diplomático, como todo el mundo sabe, es Tratado de Tordesillas, ¿no? se llama Tratado de Tordesillas 1494. Pues bien, el propio tratado también es un punto de llegada y un punto de partida, ahora sí, ¿no? Un punto de partida en muchos sentidos, y sobre todo en el sentido científico. Incluso podemos remontar el reparto del mundo, el problema del reparto del mundo, a un tratado anterior, que es de 1469, el tratado de Alcazobas Toledo, donde empiezan las, las verdaderas disputas por la lucha jurisdiccional del Atlántico entre portugueses y españoles, y la intervención rápidamente del Papa, de la Iglesia, ¿no? Asunto muy importante, ¿no? lo vamos a tomar Torresillas como punto de partida. 1494, y todo lo que supuso ese tratado, ¿no? Que en vez de acordar, lo que hizo es desacordar, ¿no? Es decir, el tratado lo, lo único que hizo es poner de manifiesto todas las tensiones, todos los desacuerdos que existían entre portugueses y españoles, ¿no? Sí, esto, esto, esto es lo fascinante de los tratados, ¿no? Que en, vez de, en vez de llegar a acuerdos, establecen nuevos desacuerdos, ¿no? Y, pero esto es muy interesante, porque la controversia la disputa es donde florecen cosas interesantes para la historia de la ciencia, ¿no? Que es, es como digo, en fin... Aspectos sociales, aspectos políticos, no solo ciencia. ¿no? ¿Cuál es el problema de verdad, de verdad, el problema científico que está por detrás del problema político, diplomático de Tortesillas? Unas islas, unas islas que en términos económicos son muy, son muy ricas, ¿no? las islas de las especias, ¿no? todo el mundo habrá oído hablar de esto, las molucas, las famosas molucas. ¿no? Entonces, lo que justifica ese viaje, el viaje es una respuesta científica a ese problema. ¿Dónde colocar.? las islas molucas en sus correctas coordenadas, ¿no? Tanto cómo, 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 cómo no podemos interpretar esto como un problema científico. Que para eso tendríamos que considerar que la geografía, que la cartografía, que la navegación no son ciencias, son ciencias preponderantes, reinantes, en la primera mitad del siglo XVI. Lo serán también más tarde, ¿no? Pero sobre todo en esta en esta en esta en esta época, ¿no? Tanto eh, eh, las Molucas, ¿no? Hemos empezado con, con ese problema historiográfico, nos trasladamos al problema político-diplomático y rápidamente estamos ante un fenómeno científico, que es la colocación, la correcta eh, ubicación de las Islas Molucas, que como todo el mundo sabe, están en la parte oriental. El Tratado de días no contemplaba esta posibilidad, porque realmente lo que están haciendo es repartir el mundo, pero pensando sobre todo en las Américas, en ¿no? la parte occidental, en el nuevo mundo. Pero claro, con el transcurrir del tiempo, poco a poco, comenzando el siglo XVI, nos damos cuenta bueno, que los portugueses también son muy hábiles y también llegan a Oriente y empiezan a llegar a sitios que bueno, en principio son muy muy ricos en especias como, como, como las molucas. ¿no? Aquí se inicia una disputa muy fuerte eh, que justifica otros pro proyectos científicos de la corona española, como por ejemplo la creación de la Casa de la Contratación. Podríamos interpretar la Casa de la Contratación de Sevilla como una consecuencia de ese tratado de Torresillas. Es decir, más allá del, del, del nivel comercial de la, de la, de la institución, ¿no? Eh, en 1503 ya tenemos la Casa de la contratación Constituida, pero en 1508, digamos, se abre el departamento científico de la casa. ¿Por qué? Bueno, porque hay esa respuesta a todo ese volumen de información que llega de las expediciones, ¿no? Por tanto. Es decir, la inspección de Magdalena escales es una, pero ya había muchas inspecciones importantes en ese contexto. Y en, en, en 1508 se crea también uno de los grandes proyectos científicos de la corona, el modelo cartográfico del imperio, el mapa oficial del mundo, la imagen oficial del mundo, el padrón real, que está conservado en Sevilla también. ¿no? Por tanto, proyectos científicos de grandes dimensiones, a gran escala, constituidos en una institución técnico-científica de matemáticas aplicadas, que es la casa de la contratación de Sevilla. ¿no? Y a partir de ahí tenemos toda una disputa por la colocación de las Molucas, cosmógrafos, cartógrafos, navegantes, trabajando en Sevilla en torno a este problema, que es lo que se ha denominado después por la historiografía la famosa querella de las Molucas, ¿no? la querella jurídica por eh, la apropiación, la jurisdicción de las, de las Molucas. ¿no? Eh, rápidamente esto eh, se nacionaliza, como es obvio, y se vuelve en un problema científico y, sobre todo, eminentemente cartográfico, ¿no? Es decir, quien determina dónde están las Molucas es, 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 la, es la cartografía, ¿no? Hay muchos estudios de carácter náutico, de carácter cosmográfico geográfico, pero en el fondo lo que vale el documento importante, el que tiene autoridad, el que tiene prestigio en este contexto, son los mapas. Mapas que los portugueses, eh, los cartólogos portugueses, van a representar las Molucas siempre de lado, del lado, de lado portugués, los españoles, eh, a partir de 1518, eh, del lado eh, español. Hay que decir que, aquí traía una, una cita interesante de Stephen Sapin, que es uno de los grandes historiadores de la revolución científica, que nos dice, pues ya lo hemos pasado, ¿no? que bueno, no, hay, no hay tal cosa como una revolución científica y este libro precisamente va sobre eso, ¿no? <risa> sobre una cosa que no existe. Esto, esto, pues, esto corresponde a la primera parte, el viaje y las morucas, simplemente para que sepamos ubicarlas. ¿no? Pero estamos aquí, que es en, el, en la carta del de, 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 pariferio cantino, donde aparece por primera vez representada el, el, la línea de marcación. ¿no? ¿Lo veis que corta ahora sí? En aquella parte es la línea de marcación eh, de portugueses españoles. ¿no? Eh, esto es eh, una consecuencia, un mapa consecuencia del Tratado de Tortesillas, pero luego va, va cogiendo fuerza con la exploración de los portugueses en Oriente la idea del antimeridiano. Es decir, esta, este, esta, este meridiano imaginario que va de polo a polo sirve para repartir el mundo, pero en la parte occidental, sobre todo. ¿no? Esta parte de Brasil, para mí, todo lo que hay más, más allá para vosotros, ¿no? Pero, ¿entonces qué pasa con Oriente? Pues en Oriente hay que establecer un nuevo meridiano, ¿no? Un nuevo meridiano invisible que consiga repartir el mundo oriental. La idea de un antimeridiano que veremos, curiosamente, uno de los cartógrafos de la expedición un poquito más adelante, ¿no? Eh, por tanto, el problema científico se convierte rápidamente en un problema eh, cartográfico. El problema cartográfico para los portugueses de 1510 a 1518 es básicamente poner las molucas y el y, eh, del lado portugués y agrandar Brasil, Claro, en el caso de español es colocar siempre las Molucas del lado español y empequeñecerlo así. Esto es para que la parte de las Américas corresponda en mayor volumen a la jurisdicción española. ¿De Tanto, eh, esto se ve muy bien con un, con, un, con un mapa. Tenía aquí algunos textos para reforzar mi hipótesis para que no, para que no penséis que soy un mero charlatán. Eh, tengo aquí documentos históricos. Esta es, la primera, esta es, esta es la, una carta muy importante a partir de, de la cual eh, contar la historia. ¿no? Es una carta de un, de, un, de un factor del rey Don Manuel I de Portugal, que trabaja en Sevilla, y que le escribe una carta tipo espía, ¿no? podemos llamarle así, a este Sebastián Álvarez, una especie de espía, que va informando a la corona portuguesa, del papel que están ejerciendo los portugueses en Castilla, ¿no? Y le dice la derrota que dicen llevan, es decir, los, los, los preparativos del viaje, ¿no? Eh, Magallanes y, y compañía es de San Lucas derecho a Cabo Frío, dejando el Brasil a la derecha hasta pasar la línea de partición, el meridiano, ¿de acuerdo? El meridiano de Torresillas y de allí navegar al oeste ya al noroeste derecho al Maluco, a las islas, que es lo que interesa, ¿no? La cual tierra de Maluco yo vi, yo vi asentada, es decir, yo vi representada en la poma, en un mapa y carta que hizo, que hizo el hijo de Reynel, Jorge Reynel, un gran cartógrafo, un gran científico portugués, la cual no estaba acabada cuando aquí vino su padre a por él. Hubo una disputa con el rey de Portugal y su padre, el padre Jorge Reynel, que es Pedro Reynel, otro gran cartógrafo portugués, probablemente el más importante, vino a por su hijo. Y bueno, le he echo he un cable con, con los proyectos científicos que había iniciado, que era este, este mapa, ¿no? Y, y su padre dice: Lo acabó todo. Pedro Rivel acabó el mapa y puso estas tierras de Maluco, es decir, las representó correctamente. Por este padrón, por este mapa modelo, ¿no? Se hacen todas las cartas que hace Diogo Ribeiro, otro cartógrafo portugués que vino con la expedición de Magallanes a Sevilla. Y que sería el gran cartógrafo de la Casa de la Contratación de los años 20. ¿Ok? Este, este texto es maravilloso porque es toda una historia científica en clave que hay que interpretar sobre la preparación del viaje. ¿no? Como también las agujas, cuadrantes y esferas. No está hablando de libros de poesía, no está hablando de, de la Biblia, está hablando de cartas náuticas de agujas, cuadrantes, esferas, instrumentos científicos de precisión. ¿Ok? Por tanto, un dato más para hablar de este, interpretar este viaje como un viaje eh, científico. El mapa al que se está refiriendo el texto es este del cual, este es el facsímil, porque el original desapareció tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este es un facsímil que está inacabado y que probablemente no sirvió para nada, que no sirvió como instrumento práctico a bordo porque no tiene escalas de leguas, entonces si no tiene escalas de leguas es difícil, ¿no? Hacer el paso de hacer la transferencia de los grados a leguas y conocer la distancia, ¿no? Eh, es un mapa muy interesante, es el primero que representa eh, las Molucas del lado español, y lo interesante es que cómo... Cartógrafos portugueses, Jorge y Pedro Renel, colocan las Molucas del lado español. ¿no? Este, este, este mapa es interesante por muchos motivos científicos que podemos interpretar aquí hasta ad infinitum. ¿no? Pero yo me voy a concentrar en lo que representa institucionalmente... En, en torno al viaje, ¿no? Representa a las Molucas, aquí. se aparece aquí la imagen que he cortado, que está en la parte de la izquierda, ¿no? En la parte de la izquierda de la representación, y que aparece aquí, ¿no? Y este, 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 este gran planisferio se dice que sirve de modelo a, los, a las cartas que se hacían en la casa, porque la mayoría de, las, de los planisferios que han sobrevivido tienen este aspecto, ¿no? Un gran planiferio náutico, con líneas de rumbo, representación de todo el mundo, eh, etcétera, Bien, ¿cómo continuar? Bien, pues los preparativos, ¿no? Estoy un poco contextualizando qué es lo que, qué es lo que nos lleva a, a celebrar ¿no? este viaje, ¿no? Y, y, y también, en un doble sentido, hoy, pero también cómo se, cómo se preparó ese gran viaje científico del siglo XVI, ¿no? Pues si, si, si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo, cómo ilustraría científicamente a través de un viaje el mundo moderno? Ninguna duda. Es decir, podemos contar toda la historia de la ciencia ibérica del siglo XVI a partir de este viaje. Yo me voy a concentrar en los preparativos porque podemos hablar de los cuatro años de expedición. El relato que tenemos de Pigafetta las relaciones del de, de viaje, eh, suelo decir que no cuenta mucho a nivel científico, pero tampoco es cierto, porque va dando continuamente coordenadas de latitud. Por donde pasan. Sí. Y, va, y además va dando otro dato importante que a nivel histórico es fundamental va diciendo los antiguos cosmógrafos se equivocaron porque cuando visitaban estas tierras no las representaron, no las colocaron en su, en su lugar exacto, no. tanto, ¿qué está haciendo Pigaceta? Bueno, está levantando un problema de grandes dimensiones está criticando y corrigiendo a la autoridad de los antiguos. Tanto estos, estos viajantes de este viaje científico son algunos de los primeros modernos, ¿no? que la modernidad científica no contempla, pero que encontramos ingredientes dentro de, 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 del testimonio del viaje que nos dice que eran modernos. ¿Por qué? De la misma manera que Galileo era un moderno. ¿Por qué? Porque criticaba a los antiguos, porque criticaba a Ptolomeo. ¿Qué está haciendo Pigafetta en su relato? Criticar a Ptolomeo también, criticar a los antiguos. No a Ptolomeo astrónomo de Almagesto al, 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 al Ptolomeo geógrafo de la geografía, de la cosmografía. ¿no? Están mal representados. Esta gente no sabe lo que hacía. Esto es muy interesante, cómo personas eh, prácticamente analfabetas, pilotos, con una formación muy escasa, eran capaces de poner en tela de juicio la autoridad cognoscitiva de los antiguos. ¿Cómo es posible? Aquí están... están están moviendo los cimientos de nuestra tradición, de la historia del conocimiento. Es decir, cómo personas sin formación que en normalmente han sido relegadas del mundo del conocimiento, del mundo del conocimiento científico, de repente pasan a ser los protagonistas del nuevo conocimiento. Y corrigen, se atreven a corregir a los antiguos y al mismo tiempo aportan nuevos datos. Oye, que es que resulta, si navego hacia el sur y si bajo de la línea ecuatorial, no me quemo, como decían los antiguos. ¿no? Es decir, resulta que el mundo no acaba en las Canarias. ¿no? Es decir, grandes, grandes hitos. ¿no? De la, de la antigüedad. Pues bien, esto, esto también lo hacían. Por tanto, sí, el, el relato de Pigafetta también es un relato científico. ¿no? A pesar de que eh, a mí es más interesante el Tratado de Maximiliano Transilvano, ¿no? Normalmente se deja fuera, pero este es muy importante. ¿no? El de Moluquis, el de Moluquis Insuris, ¿no? El, el otro tratado de la especie que además se publica antes del de, de, de Feta, ¿no? Aparece en el 23, un año después. Es verdad que Transilvanos tiene contactos, ¿no? Es es cuñado, si no estoy equivocado de Cristóbal Leado, un gran mercader, comerciante, portugués, eh, con, con orígenes flamencos, belgas, como, como Transilvanus, y bueno, le hace el favor de ponerle en contacto con los supervivientes del viaje, y él los entrevista. Entonces, el testimonio de Transilvanus es directo, ¿ok? Sí, el de Pigafetta también, pero el de Pigafetta es muy conocido, el otro es menos conocido. Es una, serie, una especie de entrevista, de, y esto es, muy, esto es muy interesante para cultura a bordo también, ¿no? Ver cómo cuentan su experiencia las personas que han sobrevivido al primer viaje científico de la modernidad. ¿no? Por tanto, esto también hay que considerarlo. La, la, los relatos cartográficos, visuales, pero también los relatos textuales. ¿no? Más allá de Pigafé también. Eh, tengo tiempo todavía, ¿no? Bien, eh, me voy a concentrar un poquito en los preparativos científicos del viaje y luego nos vamos a formular de nuevo la pregunta. ¿no? La pregunta, si, si realmente esto es una aventura o esto es un viaje eh, científico ¿no? mi postura ya está quedando bastante clara no eh, preparativos del viaje pues hay que plantearse muchas cosas no me voy a pasar los textos los objetivos del viaje pues ya, ya he hablado de ellos no eh, hay básicamente yo lo interpreto así dos objetivos principales no recolocar las Molucas en el marco de la nueva idea del antimeridiano no es decir recolocar las Molucas un problema geográfico en el marco científico mayor no de la idea del antimeridiano. Estamos hablando de un lenguaje puramente científico. Es decir, resolución de un problema político-diplomático, pero con ciencia. Y el segundo, después de esto, una vez que tengamos claro el primer objetivo, entonces intentaremos aclarar, visualizar todo esto con representaciones del mundo, con mapas. ¿no? Eh, y y, bueno, y delimitar, eh, decidir a quién pertenecen. ¿no? Y luego ya veremos todo eso de la de las molucas, esas cosas que se resolverán más tarde, ¿no? eh, en 1529 con el Tratado de Zaragoza, más o menos. Eh, esto, estos son los objetivos, objetivos puramente científicos. ¿okay? Pero veamos el equipo científico de Magallanes: ¿eh? de quién se rodeó Magallanes para presentarle su proyecto al rey de Port a, a, a Carlos V, ¿no? O Carlos I, ¿no? Carlos I de España y Carlos V del de Imperio. Pues mira, aquí tenemos algunos nombres con mayúsculas, ¿no? Que son parte eh, de la historia científica del mundo ibérico, ¿no? Y aquí no me gusta separar Portugal y España, el mundo ibérico en general, porque contribuyen a la ciencia moderna básicamente eh, por igual. Ayer recibí precisamente un correo de un colega portugués, dice, Antonio, estoy buscando información científico-técnica sobre el de Magallanes, tú, tú, sé que tú has hecho algunas cosas. Y es que me han invitado a una conferencia sobre Magallanes, tanto al mismo tiempo que estamos aquí hablando, en otra parte de Portugal están hablando del mismo viaje, solo que dije tú probablemente de una manera muy diferente. Eh, ¿Cómo interpreto yo esto? Pues con un poco de, de risa, ¿no? Eh, digo, joder, ¿qué bien, qué bien le ha salido el tiro a la historiografía en Grosajona, ¿no? Eh, ellos preocupándose por quiénes son los, los padres de la modernidad científica europea, hacia un problema serio, de grandes dimensiones, y nosotros peleándonos aquí eh, con cosas pequeñas. Cosas pequeñas del estilo Magallanes, el Cano. En Portugal, Magallanes. En España, el canon. Digo, sí, ya lo tienen todo hecho. No necesitan nada más, ¿no? Es decir, la historiografía dominante no necesita nada más porque han conseguido su objetivo. ¿no? Tampoco lo tenían difícil, ¿no? Pero aquí estamos nosotros peleándonos por cosas pequeñitas, ¿no? Cuando realmente los libros que venden están escribiendo lo que realmente interesa decir. ¿Qué es eso de la emergencia de la modernidad científica? ¿Dónde están las raíces de la ciencia moderna, no? Nosotros, no, preocupándonos por otras cosas. Entonces, me hacía gracia porque su conferencia era el viaje de Magallanes. No era la primera circunabricación al globo, no era el viaje de Magallanes-el-Cano, era el viaje de Magallanes, por tanto, todo lo demás. Y este mapa que yo he mostrado antes, el cantino, decía el mapa de Magallanes. ¿no? Y son colegas míos con los que he compartido departamento durante muchos años, pero para que veáis ¿no? en fin, que estamos ante un problema serio, un problema, un problema político, científico, muy serio. Y depende de cómo lo cuentes, pues así nos va a ir. ¿no? Lo bien, volvemos a la charla eh, el equipo científico de Magallanes ¿no? pues mira, aquí tenemos nombres eh, de gran envergadura los Faleiro, no los hermanos Faleiros Rui y Francisco Faleiro Rui era realmente el ideólogo científico de la expedición, podemos decirlo así un astrólogo judiciario pero que también era piloto, navegante y supervisor de mapas e instrumentos además tiene un texto que fue muy importante en el contexto del viaje que se conoce poco que es el regimiento de la altura del este oeste Vamos, un regimiento básicamente para determinar distancias ¿no? era, era un tío... Pues bastante disco, parece ser, ¿no? pero también un poco demente. ¿no? Es decir, al final no, 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 no formó parte de la expedición porque los documentos nos dicen que se volvió loco ¿no? y quedó ingresado en la Casa de Locos de Sevilla. ¿no? Este es un dato curioso. ¿no? Pero luego tenemos también a su hermano, Francisco Faleiro, cosmógrafo, piloto, que fue el autor del primer tratado científico interesante del mundo ibérico, que es el tratado de la... le de la, de falta ahí una H, ¿no? Eh, se podría quedar así, porque la palabra espera es muy importante también en la navegación, ¿no? la espera, la esperanza en que algo acontezca. Pero entre la P y la E hay una H en el tratado original, esfera, tratado de la esfera. Porque estos tratados de navegación, la primera parte de la introducción, muchas veces tenía un tratado de astronomía, de Sacrobosco, ¿no? que, era, que era el tratado de la esfera, y ahí después venía el, el manual, el cómo hacer las cosas para un piloto, pues el arte de navegar. Y esto lo publica en español un portugués, Faleiro en 1535, que es en fin, quien abre la puerta a toda una serie de tratados fundamentales de carácter puramente científico escritos en portugués y en español, no en latín, en vernáculo. ¿Por qué? Porque está dedicada a artesanos, a gente que no tiene apenas formación y tienen que pasar el mensaje claro, nítido. ¿okay? Eh, otro grupo, pues Pedro y Jorge Reynel ya, lo, ya los he mencionado antes, los dos cartógrafos de prestigio ¿no? además eran consejeros en asuntos de cosmografía y, y, y cartografía y luego pues el, el famoso Diego Ribeiro que era, era, era un, joven, un joven aprendiz de cartografía cuando llegó a Sevilla pero que al final se convirtió en un gran cartógrafo como nos demuestra los mapas de los años 20 mapas que destacan fundamentalmente su, por su carácter científico los mapas de Ribeiro son los primeros mapas, ojo al dato, los primeros mapas donde aparecen representados instrumentos científicos de precisión. Los famosos planisferios de Ribeiro de los años 20, desde el 25 al 29, tienen representados tres instrumentos. ¿no? Dos instrumentos y un, y un tercero que es discutible. Un astrolabio, un cuadrante y una tabla gráfica de declinaciones solares. Esto es eso es un dato científico puramente atribuido a Diego Ribeiro, ¿no? pues Aquí tenemos a Ribeiro. Luego aquí hay un problema historiográfico, esto, esto hay que esto hay que hay que darles un toque, una colleja a los portugueses. ¿no? Eh, yo eso, lo, lo hacía ¿eh? físicamente a mis compañeros. Era el de bueno, que parece ser que la, las cartas, los mapas de la expedición fueron preparados por Diego Ribeiro. No. Los documentos que tenemos no, nos dicen que no, que él estaba en el equipo, pero realmente quien preparó las cartas fue un español, que es Nuño García de Torreno, un, 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 un no Nuño García de Torreno, que fue quien preparó las 24 cartas náuticas, nada más y nada menos. no Normalmente se hacían dos cartas nuevas, llamadas dos cartas nuevas para cada expedición. En este caso se hace una, una inversión económica de grandes dimensiones para comprar pergamino, pieles de animales, para hacer 24 cartas nuevas. Y las hacía Nuño García de Toreno, el cartógrafo de la casa. ¿no? Aquí tenemos, el, aquí tenemos el, el documento que lo, que lo menciona, ¿no? procedente de Martín Fernández de Navarrete. 68.182 maravillas que ponen, se ha gastado en las cartas de marear, cartas náuticas no mapas, cartas náuticas, instrumentos de navegación, y cuadrante que van en la Armada, en esta manera, 1.125 maravedís que se dieron al Nuño García para comprar pergaminos para hacer cartas, 900 por una docena de pieles de pergaminos que se dieron al dicho, 864 maravedís que costaron otra docena de pieles que se dieron al dicho Nuño García, 13.125 maravedís por siete cartas de marear que hizo por la orden de Ruiz Faleiro a cinco ducados, cada una, 11.250 maravillas que se pagaron al Muño García de 11 cartas de mareal que hizo por la orden de Fernando de Magallanes ¿no? que en Pigafetta decía que era la persona más experta en el mundo de la navegación y la cartografía Magallanes, otro científico 13.500 maravedís por otras seis cartas de marear que hizo hacer Ruiz Faleiro con una que envió a su majestad, ¿no? Eh, corto ahí el texto porque es poco interesante. Y dice, 4.500 maravedís que pagó el capitán Magallanes por un plano esférico que hizo hacer para su majestad. Un plano esférico es una carta de estas de grandes dimensiones ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos datos, ¿no? No es algo que yo me estoy, que yo me estoy inventando, ¿no? eh, Bien, con esto ya queda de manifiesto que, bueno, eh, eh, que gran parte de la inversión económica de la expedición estaba dedicada a instrumental científico. ¿no? Un instrumental científico que estuvo casi siempre liderada por Ruiz Falero y Magallanes, pero que fue ejecutada, ejecutada por, por Muñoz García de Toreno y no por Diego Rivero, que previsiblemente estaba allí como un aprendiz. ¿no? Eh, bien, esto es lo que yo, lo que yo os quería eh, contar, ¿no? partir de un problema historiográfico. Eh, que me permite analizar un problema histórico eh, y decir que esto es, como he dicho antes, es simplemente la cabeza más visible de un fenómeno de grandes dimensiones que es la ciencia ibérica en general este era un viaje, es verdad que probablemente el más importante pero eh, era, era, había muchos viajes eh, eh, en, este, en este contexto, viajes de larga distancia, como dicen algunos historiadores sociólogos de la ciencia, ¿no? viajes de, grandes distan eh, de larga distancia que fueron configurando toda una red, un circuito de información científica de grandes dimensiones. ¿no? En ella tenemos tratados de navegación, cartas, instrumentos, en fin, todo un, todo un mundo de ciencia que a mi modo de ver debe ser reinterpretado. Ahora, el desafío, para los jóvenes también, es cómo contamos esa historia de tal manera que sea atractiva. Y si además la hacemos atractiva intentando engañar a la historiografía dominante, pues mejor aún. ¿Engañar en qué sentido? Bueno, pues si ustedes no nos quieren dar cobertura a la hora de hablar de nuestras cosas, o no quieren darle protagonismo, eh, podemos contarla de, de una manera que a ustedes les parezca interesante. ¿no? Obviamente... No tenemos Copérnicos, no tenemos Galileo, no hay Newton en el mundo ibérico. Pero la pregunta es, es decir, yo a usted no le hago, eh, a, a, estoy hablando de la historiografía anglosajona como un toro, ¿no? como un ente, yo a usted no le hago la pregunta al contrario. Es decir, usted lo que me está intentando plantear es que yo evalúe mi historia científica con sus categorías, ¿no? con sus nombres. Está intentando que busque grandes genios entre mi historia. Pero es que no lo sabía y si lo sabía no trabajaban de esa manera. Trabajaban en comunidades. ¿En comunidades construyendo qué? Objetos científicos, que es lo que cuenta, ¿no? Y resolviendo problemas de qué tipo? Problemas científicos de grandes dimensiones, como por ejemplo el de la declinación magnética, el problema de la longitud, que son problemas científicos del mundo moderno, problemas muy serios. Y esto lo resuelve comunidades de artesanos colaborando colaborando entre bueno, personas formadas en universidades y al mismo tiempo personas que saben hacer una carta. Hay aquí un entramado artesanal muy interesante. Entonces, probablemente, si contamos la historia del Imperio Español desde el punto de vista científico, como una historia artesanal, ¿no? de gente que resolvía problemas prácticos completos, igual tengamos más éxito. Para, bueno, para entrar, digamos, con, con, algún, na, con alguna decencia, con algún protagonismo en la historia de la ciencia moderna, que es de lo que se trata. ¿no? Y, y bueno, yo creo que estas conmemoraciones básicamente son una oportunidad, ¿no? o al menos así lo interpreto, para hacer una revaluación crítica. Más que, más que para celebrar, para, para conmemorar, yo, yo, yo interpretaría este tipo de, de, de actividad como es decir, Bueno, una, Un toque de atención, y esto creo que para los más jóvenes es interesante, ¿no? es muy interesante. Bueno. Mmm, nos han contado esta historia, es interesante, pero vamos a cogerla con cuidado. No nos la creamos así del todo porque igual la historia puede ser diferente. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Uh, me he cosas, pero...
1: Muchas gracias, Antonio. Luego, al final, podéis trasladarle vuestras preguntas en la parte de coloquio e igual puede añadir alguna cuestión más eh, en ese momento. Pasamos a la siguiente conferencia que la va a impartir el capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez. Pues buenos días.
4: Estoy muy honrado y muy agradecido por la invitación de, al Instituto de Historia de, y Cultura de la Armada para participar en, este, en esta jornada. Yo soy el... perdón, que voy a poner esto, voy a arrancarlo en el Instituto de Historia y Cultura Naval, que está, en, está, situado, está ubicado en el cuartel general de la Armada, en Cibeles, allí en el, en el edificio de la calle Montalbán, donde está el Museo Naval. Allí yo soy el jefe del departamento de Cultura, uno de los tres departamentos que hay en el instituto, y nos dedicamos, por supuesto, a difundir y a estudiar, a estudiar y difundir la, la historia marítima o historia naval eh, española, lógicamente. Bien, eh, vengo de uniforme, soy militar, pero aquí estamos en la universidad y yo, por supuesto, voy a, voy a actuar con criterio universitario y voy a hablar con total libertad y por lo tanto debo aclarar que no estoy representando la, una postura oficial ni nada parecido al contrario voy a ser un poco rompedor incluso <coughs> incluso voy a, voy a ir abriendo caminos diferentes a los que ha abierto mi antecesor antonio sánchez en algún aspecto por otro lado tengo que felicitarle porque ha hecho una presentación estupenda y hay un punto que me ha gustado muchísimo eh, que ahora lo mencionaré eh, así que voy a hablar con mucha libertad eh, iba a preguntaros si tenéis alguna pregunta nada Vas a empezar para dirigir la, la, la conferencia de la mejor manera posible, pero como César ha dicho que no, que al final, pues entonces voy a dar la conferencia y por supuesto al final me, me, me podéis preguntar lo que quiera. Eh, el título de mi conferencia, ahí lo tenéis, «El abrazo del mundo» es de hecho yo espero que sea o creo yo que es un poco rompedor estamos en, la, en las jornadas unas jornadas dedicadas a la circunnavegación a la primera vuelta al mundo yo voy a hablar de algo que va más allá creo que es muy importante creo que es necesario no creo que sea una una diversión eh, impropia sino más bien al contrario creo que hay que hablar de qué es lo que representa de verdad la circunnavegación porque la circunnavegación es un hecho concreto aislado que se produjo tres años bien larguísimo para, para hechos históricos la verdad es que es muy largo pero mi opinión es que la importancia de la, circun, de la primera circunnavegación o mejor de la expedición Magallanes-Elcano es mucho mayor, porque, como se nos ha dicho tanto en la introducción de la, de la Decana como de, como de mi antecesor, el, el hecho transformó el mundo, y ese es el gran mensaje que, que casi todos estamos empeñados en, en transmitir. Eh, yo voy a tratar de explicar un poco más ese cambio del mundo, me voy a apartar del aspecto o no voy, voy a tratar de evitar en el aspecto científico y voy a hablar más del aspecto geopolítico que, al fin y al cabo, yo no soy científico, soy militar y bueno, algo he aprendido. De, de geopolítica. <ríe> eh... Ahí... ¿Cómo empezó toda esta historia o cómo, cómo veo yo que empieza toda esta historia de la circunnavegación? Toda esta historia empieza, o no, no empieza, pero podemos empezar a pensar en ella con el viaje de Colón. Eh, se ha dicho mil veces, se repetirá mil veces. El viaje de Colón es el descubrimiento de América. Es un poco lo que tenemos, lo que estamos acostumbrados los españoles a pensar. Colón descubrió América. Y es verdad que Colón descubrió América... Y es bueno reflexionar en el, eh, acerca del sentido humanístico profundo de lo que fue el descubrimiento de América. Este cuadro a mí me gusta muchísimo, está en el Museo Naval. Por cierto, tengo que aclarar que el Museo Naval lo tenemos casi cerrado por obras. Eh, hay una exposición muy interesante sobre Asia y el Museo Naval que recomiendo que vayáis a verla de todas maneras, pero es una pena porque el museo ahora mismo lo tenemos en obras y tal. Este cuadro está allí y este cuadro para mí... Eh, es una, una excelente representación porque no nos habla solo de geografía, no nos, no nos habla solo de que, de, que, de que unos españoles, unos castellanos, unos europeos, como queráis llamarles, eh, llegaron a, a un continente desconocido donde había unos, unas personas que vivían allí desconectadas del mundo, eh, sino que nos transmite una idea mucho más social, mucho más humanística, vemos ahí los símbolos que lleva, que lleva Colón detrás, por supuesto esto es, esto es una interpretación, no sabemos exactamente, no tenemos una fotografía exacta de cómo, de cómo iba Colón, pero ahí tenéis una cruz detrás, eh, una cruz muy grande detrás, es lo que pintó el pintor que hizo este cuadro, es un cuadro bastante moderno, es muy bonito pero es bastante moderno, y yo creo que hay que empezar por ahí. Eh, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de imperio, estamos hablando de navegación, pero estamos hablando también de un orden social. Creo que hay que aclarar una cuestión. Hoy la religión se entiende como una cuestión personal de la, de la, de la, de la moral de las personas. En aquel tiempo la religión no era eso. La religión era el orden social. Y el, el orden que llevaba Colón con, sus, con toda su expedición y con la autoridad que, la, que le daba ser nombrado almirante de las Indias, almirante de las tierras que descubriera. Incluía enormemente como, como un componente importantísimo el llevar un orden social que era el cristiano en aquel momento a las Indias. ¿Qué otros órdenes había para que nos demos cuenta? Bueno pues en Europa había dos, digamos tres órdenes sociales basados en la religión que insisto era mucho más que lo que hoy entendemos por religión. Existía el, el, orden, el orden musulmán, el orden islámico. El, con el que estaba en lucha en lucha concreta el, el, el mundo cristiano. De hecho, también se nos ha explicado muchas veces que la, la, la llegada a América de los españoles fue una consecuencia del impulso que tenían de haber luchado contra el Islam para expulsarlo de lo que hoy es España. Y entonces, con ese impulso, pues siguieron, siguieron hacia adelante y llegaron a América. El otro orden era el, el orden judío, que estaba, digamos, insertado en el, ...en el orden cristiano, también en el orden musulmán... ...y yo quiero que se tenga en cuenta muy, muy en cuenta todo esto... ...a la hora de comprender todo lo demás. ¿Realmente Colón iba a descubrir América? Es un tema fascinante. Pero lo que sí que podemos asegurar... O sea, si realmente Colón sabía dónde está, sabía que había una América allí, oficialmente no se sabe, no, no lo decimos, pero lo, lo, los, indica, las indici, los indicios son de que Colón sabía que había una tierra y que estaba mucho más cerca de lo que se suponía que tenía que estar Asia. Pero en esta imagen lo que quiero representar es que el verdadero objetivo de Colón, o al menos lo que le habían mandado hacer eh, los reyes, era descubrir las indias. También hay que aclarar una cuestión, la palabra descubrimiento también se malentiende hoy en día, creo yo. Entendemos por descubrimiento, con un carácter quizá por influencia de la ciencia, descubrimiento parece que hay que descubrir una cosa que antes se desconocía por completo. La palabra descubrimiento, literalmente quiere decir descubrir, dejar de cubrir algo que está cubierto. Si algo está cubierto, es perfectamente posible que es que lo hayamos cubierto. Eh, de tal manera que la palabra descubrimiento hay que entenderla para mí con un sentido más amplio del que lo entendemos ahora. Se trataba de, entre otras cosas, de incorporar al conocimiento general de la sociedad unas tierras que hasta ese momento no estaban plasmadas en los mapas. Palabra de descubrimiento. Pero en definitiva, a lo que fue Colón era oficialmente a llegar a las Indias. Bien, con esto en, con esto en mente... Eh, traigo aquí una, un, hablamos de cartografía bastante eh, traigo aquí un mapa que es poco conocido, yo desde luego no lo conocía hace muchos años. Este es el, el mapa cagnido, que es un mapa eh, coreano de la cultura china, que representa la imagen que tenían los chinos en el siglo XV acerca de su mundo. No se, no se ve fácilmente, pero esto es China, la China continental, esto es Corea, y esto es nuestro mundo, esto es eh, la península la península de, de, de Indochina, esto es la India, y aquí está Europa. Esto nos habla, nos hace, lo traigo solo para que nos demos cuenta de que la idea que tenía el mundo occidental no era la única que existía. Los chinos estaban en, otro, en el otro lado del mundo, eran una cultura inmensa inmensa, desconocida en gran parte para Occidente y que eh, allí estaba y tenía su propia idea del mundo. Allí es a donde querían ir, eh, ese es el objetivo, esas son las Indias a las que quería llegar Colón y a la que quisieron llegar todos los siguientes. No hay tiempo para hablar más de esto, es una pena, porque son cosas interesantísimas. He dicho antes, hacia lo puse la transferencia diciendo hacia el oeste. No solo hacia el oeste fueron los castellanos de Colón y los siguientes. Los portugueses fueron hacia el este. No estamos muy acostumbrados aquí en la España actual a pensar en lo que hicieron los portugueses. Esta imagen es más allá de lo científico que nos ha contado brillantemente Antonio, sino esto es más político, esto es más, más humano, esto es vasco de gama llegando a la India. No solo los castellanos iban hacia hacia el oeste, los portugueses iban hacia el este y estaban dando un abrazo al mundo, que ese es el mensaje que yo quiero traer. La, la, la empresa de ir hacia el oeste no se estaba haciendo eh, aisladamente, se estaba haciendo al mismo tiempo que los portugueses iban hacia el este. Entonces aquí voy a introducir ya mi primera gran idea, no sé si llamarle rompedora. Yo mmm, la palabra ibérico mmm, prácticamente, pero pues esto es una postura personal, la limito al jamón. El jamón, el chorizo, el, el lomo. ¿Por qué lo digo? Pues porque la palabra ibérica, ibérico aplicada a lo que conocemos como los habitantes actualmente de la península ibérica, me parece una distorsión enorme. Los portugueses no tienen nada de ibéricos. Curiosamente utilizamos la palabra ibérico para, para incluir a lo que hoy somos españoles y portugueses. Yo sencillamente digo que en tiempo de Magallanes, en tiempo de Colón, en tiempo de los reyes católicos, no había ninguna duda de que Portugal era uno de los reinos de España. La diferencia, para entenderlo bien lo que quiero decir, España no era una entidad jurídica, no era un reino, no era una soberanía. España estaba compuesta de cinco reinos. Portugal, Castilla, Aragón, Navarra, que en realidad formaba parte de la corona de Castilla, y Granada, que también formaba parte de la corona de Castilla. Pero Portugal era tan España entonces como los otros reinos de España. Por eso... <coughs> A mí no me gusta la palabra ibérico. Es verdad que, claro, como desde hace ya 300 años Portugal es un país soberano que tiene su independencia y que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y cuando estamos hablando en, en otros ambientes, no aquí con la libertad que da hablar en la, en la universidad, eh, claro, si hoy les decimos a los portugueses que son españoles, dicen no, no, los españoles sois vosotros, nosotros no. Pero desde un punto de vista científico, histórico, se puede afirmar con total rotundidad que entonces los portugueses eran tan españoles como los castellanos y como los aragoneses. Por tanto, Magallanes era español, era portugués, por eso era español. Y aclaro, no sé si lo dirá, si lo dirá, a lo mejor Luis. Eh, se dice que en Magallanes se nacionalizó español. No era posible nacionalizarse, nacionalizarse español, no había la nacionalidad española. Se podía ser portugués, se podía ser castellano en términos legales, pero no se podía ser español en términos legales. Se era español porque se era castellano, porque se era portugués. Por cierto que el, 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 el adjetivo, el gentilicio español, nos lo dieron, o se lo dieron a aquellos españoles, se lo dieron los extranjeros, porque los españoles lo usaban poco. Y los portugueses se consideraban a sí mismos españoles, y no hay más que leer Os Lusíadas, el, el, el poema épico portugués por excelencia, para comprender que, no, que los portugueses no tenían ninguna duda. Curiosamente, en cuanto al apellido ibérico, si alguna vez ellos utilizaban el término ibero, era para referirse a los reinos de España que no eran Portugal. Es decir, cuando ellos se referían a lo que hoy llamamos España, porque lo es, porque hoy es una nación soberana con sus leyes, con su constitución y su historia, ellos decían, fue, fue a los reinos ibéricos, o iberos, ibéricos mejor. No se explicaban a sí mismos ese término. ¿Qué término deberíamos utilizar a mi modo? A mi modo de ver... Hombre, si estamos hablando de aquel tiempo, se les puede aplicar el término españoles perfectamente sin, sin, sin que eso quiera decir que hoy son españoles. Pero como parece ser que eso tiene unas connotaciones políticas que quizás son indeseables, yo siempre utilizo el término hispanos que es intermedio, no es decirles españoles, pero se parece mucho, son hispanos. Y ellos, en aquel tiempo, no hubieran tenido el más mínimo problema. La ventaja de esta aproximación, a mi modo de ver, es que no nos quedamos solo con la mitad de la historia. Si los portugueses entonces eran españoles, los españoles de hoy deberíamos de asumir sus logros como propios, igual que estamos igual que nos consideramos también romanos, ¿eh? del, del, del Imperio Romano, y estamos muy orgullosos de que el Imperio Romano fuera lo que fuera y nosotros somos hijos de, él, de ese imperio. Y bueno, pues también somos hijos de aquella España, de aquella España que era toda, y esa España no solo dio la vuelta al mundo por primera vez, ese, esa Hispania abrazó el mundo entero por los dos lados. Así que aquí os dejo a, a, a Vasco de Gama, que llegó a la India, que fue un poco también el, la, la cosa que espoleó también las, los esfuerzos que yo a partir de ahora voy a llamar castellanos y no españoles para hablar con propiedad. Porque toda la conquista de América y toda la conquista del Pacífico la conquista, el descubrimiento, la ocupación, como queramos llamarle, es más castellano que otra cosa, porque los aragoneses prácticamente tenían vedado el participar legalmente como entidad, como reino, en, en este descubrimiento. Es decir, esto fue una competición entre dos reinos entonces españoles, los castellanos y los portugueses, por dominar el mundo, y nos lo ha introducido eh, Antonio Sánchez, el Tratado de Tordesillas es el que reparte el mundo no entre España y Portugal, sino entre Castilla y Portugal. Es decir, que España era la dueña del mundo desde el punto de vista del reparto de Tordesillas. Aclarado este tema, que es bastante mío personal, <coughs> Eh, Antonio ha hablado bastante de la cuestión científica, yo me voy a centrar en una cuestión científica concreta, que es el cálculo de la longitud, porque influye terriblemente en todo lo que tú has ido anticipando y en la cuestión estratégica. El problema de la longitud, el problema de la longitud es que era muy difícil calcularla. Dice la, histori la historiografía moderna que hubo que esperar hasta que los ingleses en el siglo XVIII resolvieron el problema. Mentira. Los españoles, los, los españoles incluidos los portugueses, navegaban por el mundo entero y no tenían gran problema por no calcular la, eh, la, la longitud con, con total precisión. Pero es verdad que en términos estratégicos tenía una enorme importancia. Clarificando cómo, navega, cómo navegaban aquella gente. Esta primera imagen es un representa un derrotero. Los derroteros eran libros que explicaban las derrotas que había que seguir. Lo pongo primero porque antes de que utilizaran los instrumentos náuticos, antes de que intentaran que fueran capaces de calcular la latitud, los navegantes del mundo se habían acostumbrado a navegar, vamos a decirlo de alguna manera muy, muy coloquial, de oídas. Leían un libro, veían lo que tenían que hacer, veían el rumbo que tenían que hacer de un sitio a otro y entonces eh, calculaban sobre todo su, eh, su latitud. Este señor que aparece aquí es, es un navegante calculando con una ballestilla la altura de la, de la estrella polar, que es la que por la noche les daba la latitud. Cuanto más al norte estás, más alto. Alta está la, más alta está la polar. En el polo norte la estrella polar la tenemos en la cabeza. En latitudes medias la estrella polar la vemos a mitad de altura. En el ecuador la estrella polar se pone por el horizonte y, y de hecho empieza a dejar de ser útil para navegar. Por eso los navegantes de aquel tiempo cuando pasaban al hemisferio sur tenían que utilizar la cruz del sur. Uh -huh. eh, esto lo, lo, se lo añadían a la información que les daba la aguja magnética, el compás, y con esos libros, con esas, con esa latitud, ellos establecían los rumbos que les mandaban las cartas, efectivamente había cartas de navegación, pero las he puesto en cuarto lugar porque la carta de navegación era, no era lo que es hoy, hoy es una herramienta absolutamente imprescindible porque requerimos una precisión bueno, eh, enorme comparado con la precisión que necesitaban entonces para navegar, eh, pero mmm, la, utilizaban la carta mucho menos que ahora, era mucho más caro utilizar cartas. Esas cartas no sabemos muy bien cómo eran. Tenemos las cartas que tenemos son las que se han conservado, que son más cartas de representación que de trabajo. Estas cartas que hemos visto y que vamos a ver en mi presencia también, esta misma que es la carta pisana, una de las cartas más antiguas que se tiene, si no es la más antigua de la que, que se conserva, estas cartas eran... Eh, eh, eran muy caras de fabricar y las que se fabricaban para enseñárselas a los reyes y explica, explicarles dónde había que mandar las, la, los, las expediciones dónde había que, que, que establecer puntos de comercio no necesitaban una precisión muy grande para navegar las que se hacían para los navegantes eran otra cosa y se hacían con materiales que ya se sabía que no hacía falta gastarse mucho dinero en ellos porque las cartas se usaban y, y cuando se gastaban pues se, se, se volvía a hacer otra eh, así que las cartas eran muy importantes, pero casi navegaban más por el conocimiento que tenían. Nada más que hay que pensar que antes de que, lo que voy a relatar ahora, de que los españoles dominaron el Pacífico sí, sí. entero, lo habían hecho... Unos, lo había hecho un pueblo mucho más primitivo, que no tenía cartas, ni tenía astrolabios, ni, nada, ni compases, que eran los polinesios, que habían recorrido el, el pacífico entero, se puede decir que casi de memoria. De hecho, para mí personalmente, que, es, que, que una de mis profesiones es navegar, yo todavía me cuesta entender cómo esta gente era capaz de encontrar las diminutas islas que encontraban. Llegaron hasta la Isla de Pascua que eso ya es el, el rizar el rizo. Bien, el último instrumento de navegación que se añadió ya por el siglo precisamente el siglo XVI fue la corredera que servía para calcular la velocidad del barco. Esta gente navegaba lo que hoy llamamos por eh, calculando primero la, la, la latitud y luego a base del compás y de la, del rumbo que iban haciendo y de la corredera, calculaban la velocidad y, y sobre la carta pintaban lo que se habían desplazado. Eso se llama, hoy llamamos estima, entonces era navegar de fortuna, etcétera, etcétera. Era un cálculo matemático también, porque había que saber el rumbo que llevabas y había que tener cartas para pintarlo. Pero navegaban también mucho más de, de conocimiento de llevarlo en la cabeza que otra cosa. En los libros de navegación del siglo XVI, los pilotos explican de memoria cuántas leguas hay de este puerto a este. Lo saben de memoria. No, no, no necesitan la carta rigurosamente para hacer sus cálculos. Bien, eso era la ciencia náutica. El astrolabio no es que sustituya a la ballestilla, pero el, al contrario, el astrolabio es un instrumento que se desarrolló también finales del siglo XV, principios del XVI, para calcular muy precisamente la latitud. Es, sirve para tomar la altura del Sol. La, la ballestilla se utilizaba para calcular la altura de, de, la, de, la, de la estrella polar por la noche y el astrolabio para el Sol. Bien, los barcos. No voy a entrar mucho, seguro que Luis va a explicar cosas de los barcos. Eh, los barcos ya eran una ciencia en sí misma, la construcción naval lo sigue siendo, es una... Es nosotros le llamamos arquitectura naval, hacer un barco probablemente es más difícil que hacer una casa, es una ciencia completa, se había desarrollado bastante, existían las carabelas, existían las naos, las carabelas eran más sutiles para hacer descubrimientos, para poder entre, entrar en las bahías, en, los, en las ensenadas, en los ríos y las naos eran más naves de carga y naves para resistir más eh, la fuerza de la mar. No voy a incidir porque no tenemos tiempo. Eh, carta de Juan de la Cosa, la traigo aquí, no voy a entrar en el tema concreto de la cartografía, solamente remarcar que mmm, es lo que he dicho antes. Esta es una carta que está hecha no para navegar, está hecha para explicarle a las autoridades qué es lo que hemos descubierto. Aquí vemos esto, todo esto verde es el continente americano que ya se ve que, y este es, el, este es África y Europa y Asia, que ya se ve que las, las, las escalas no coinciden. Es una carta de 1500, yo tengo mis dudas porque aquí pone, aquí pone tierras descubiertas por los, por los ingleses. Y los ingleses hasta mucho después no descubrieron todo esto que parece toda la costa de Norteamérica, en 1500. Esto es una cosa muy llamativa de la, de la carta de la Juan de la Cosa, que por supuesto animo que vayáis a verla al Museo a Naval cuando esté otra vez dentro de unos meses eh, disponible. Si no, en Internet también se puede ver. Bueno, el, el Atlántico... Una vez que, lo pongo ahí rápidamente, hubo que pasar el Atlántico, llegó Colón a América, a América y entonces ¿qué es lo que pasó después? Pues que mmm, los portugueses llegaron a Mal, a, 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 al extremo de Asia, llegaron muy poquito después. En 1500, a ver exactamente, Sequeira llegó en 1509 a Malaca, tomaron los portugueses Malaca, se hicieron prácticamente los amos del control del tráfico marítimo en aquella zona, eh, demostrando un empuje y una capacidad basado en la ciencia, basado en el orden social, basado en todas las cosas. Empezaron a, 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 a quitarle el sitio a los chinos y eh, poco después del descubrimiento de América, Abreu llegó a las Molucas en 1511, más o menos, y Álvarez, portugués, llegó eh, en 1506, ya estaba tocando en, en China. Ahí tenéis los dos escudos que he puesto. He puesto el escudo de Castilla y el escudo de Portugal. ¿eh? Eh, y este es el abrazo del mundo. Aquí es donde empieza el abrazo del mundo que yo, al que yo me refiero. Castilla y Portugal. Los dos españoles en aquel tiempo. Balboa descubre el Mar del Sur en 1513 y dice, en ese momento la idea que tenían la idea que tenía la ciencia en ese momento era una idea deficitaria porque efectivamente se tenía una idea bastante clara. Lo hemos visto en la idea, en la carta de Juan de la Cosa, se empezaba a tener una idea bastante clara de lo que era el mundo conocido hasta América y se sabía más o menos cómo era Asia bastante, ya habían llegado como digo los portugueses, pero el Pacífico era, era la cara oculta, dicen algunos, la cara oculta de la Tierra, un poco a, a imagen de, a, o en paralelo de, el, de la imagen de la, de, la, de la cara oculta de la luna, no se conocía. Aquí hay una de las, una de las incógnitas más fascinantes de toda esta historia, esto es, y esto es bastante científico, es el tamaño de la Tierra. El, el Pacífico está vacío. O sea, cuando llega Balboa a, a, al mar del sur y cuando llegan los portugueses al, 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 al oeste del Pacífico, no sabían lo que había en medio. Eso es una de las grandes sincronías. De hecho, hay quien dice que Magallanes creía que en cuanto pasara el estrecho de Magallanes, se iba a encontrar las Molucas enseguida. Lo que tú has mencionado de, de la carta que has mencionado de, de quién era, de, de Reinel, parece como que dicen... Y después de pasar por el sur de, de América... Ya se van a encontrar... Bueno, no se llamaba América entonces... Ya se van a encontrar enseguida la mulga, Y se encontraron con que había un, un, un océano inmenso. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto eran ellos conscientes del tamaño real de la Tierra? Eratóstenes lo había calculado con una precisión que hoy puede sorprender a algunos. La verdad es que calcular el tamaño de la Tierra en realidad es sencillísimo. Porque si la Tierra es esférica y ya lo sabían perfectamente, es otra de las cosas que quiero dejar bien clara, sabían perfectamente que la tierra era esférica, no redonda, esférica, no tenían ninguna duda si no, no hubieran intentado llegar a las Indias, Colón no hubiera intentado llegar a las Indias uh, 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 si no hubiera sido esférica. Lo sabían, entre otras cosas, por la sombra que daba la, la, la Tierra en la Luna. Por supuesto, porque veían que los, los barcos en la mar se, se escondían debajo del horizonte, etcétera. Etc. No tenían ninguna duda. Lo que parece que no está claro es si sabían cuál era la dimensión de la Tierra. Si la Tierra era mucho más pequeña, como dicen algunos que creían, parece ser que es una de las posibilidades para que Colón creyera que América era Asia, que la Tierra era mucho más pequeña, pero si la Tierra es redonda y es mucho más pequeña, entonces también es más pequeña hacia el norte, no solo hacia el este y el oeste. Es un tema apasionante, no voy a entrar en él porque no tenemos tiempo, pero ya lo digo, uno de los incógnitas. ¿Qué idea tenían de, de, del tamaño de la Tierra. Una, un tema bastante bonito para investigar. Bien, los castellanos siguen yendo eh, siguen eh, explorando. El, el objetivo de llegar a las Indias sigue presente desde el primer momento. No es una cosa que se le ocurrió a Carlos I cuando Magallanes se lo, se lo ofrece. Esto ya lo quería hacer eh, el, el rey católico Fernando. Ya quería él llegar al, a, a todas sus tierras. Es verdad que el antimeridiano, la idea del antemeridiano se produce después del meridiano. Primero se, se establece el meridiano y conforme van llegando empieza a ser necesario definir el antemeridiano. Pero el impulso por llegar a cintas seguía siendo el mismo y después de unas ciertas expediciones que, que se van intentando, Solís intentó uh -huh. intentó encontrar el camino en 1515, por fin Magallanes y, y aquí no voy a prácticamente entrar porque no es parte de, yo voy a entrar en el resto, en 1520 y en 1521 Magallanes consigue pasar por debajo de, 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 de lo que hoy llamamos América y consigue llegar a las Filipinas y después que él a las Molucas. Este es el, este es el camino real que hizo, ¿eh? subió por un camino bastante fácil al final, es decir, una de las cosas que hay que señalar para que lo compremos con los siguientes es que el camino de llegar a Filipinas fue relativamente fácil, cuidado, eh, durísimo, pero tuvo siempre el viento a favor porque verdaderamente cogió una ruta que era con el viento a favor todo el tiempo. El problema fue lo contrario, el problema fue eh, la vuelta. Hago una, una interrupción en el esfuerzo que, explorador que hubo y entro en la cuestión de, de quién son las Molucas como Antonio Sánchez ya lo ha explicado bastante. Me Esto es lo que quería señalarte Antonio, que me encanta lo que has dicho, de que el objetivo del viaje era determinar si las Molucas eran castellanas o portuguesas y era un problema, efectivamente, cosmográfico, eh, cartográfico, efectivamente. El hecho de que se especias era una especie, una forma de decir oye, y esto alguien tiene que pagarlo. Sí, sí, no hay problema, esto se paga con la con el comercio que vamos a hacer, pero el objetivo oficial del viaje era eh, encontrarlo. Eh, no hablo de este grupo gráfico, ya lo ha traído Antonio. Excepto que, si acaso, para refrescar remachar lo que he querido decir, aquí dice. Eh, la línea que separa, no exactamente lo que pone, pero dice de Castilla y Portugal, no dice España y Portugal, dice que es la línea que separa Castilla de Portugal. Y estas, aquí sí que se ve bien, las Antillas del Rey de Castilla. No del rey de España, españoles eran todos. Bien, eh, esta es efectivamente esta es la visión portuguesa, es, es, es un, un, un mapa que se ve que efectivamente que el nuevo mundo se acaba ahí, no, no, no sigue hacia el oeste, porque este es un mapa portugués que lo que insiste es en la parte de, del camino portugués hacia las Molucas. Aquí eh, no están todavía pintadas, pero ya se anuncia que este es el camino portugués para llegar a las molucas, a la especiería. Este, en cambio, es el de Diego, el de Diego Rivero, que, que lo ha hablado mucho de él, eh, Antonio, y efectivamente aquí tenemos los, los, los instrumentos de navegación que mencionabas, eh, es, un, es una carta muy científica, y esta, en cambio, eh, eh, cubre todo, porque Diego Rivero además es que era portugués, pero esto ya está más hecho desde el punto de vista de, de Castilla, esta carta. Eh, las dos visiones. Como ya lo ha mencionado Antonio, me salto un poco la cuestión de, de la posición, excepto que este fue el resultado final. Este es el antemeridiano que costó muchísimo tiempo determinar con precisión. Durante muchos, durante cientos de años, se discutía dónde estaba el antemeridiano, porque la ciencia efectivamente no daba para resolver el problema fácilmente. ¿Por qué? Pues porque la posición del antemeridiano depende del tamaño de la Tierra. No exactamente, pero tiene una gran importancia. ¿Por qué? ¿Por qué depende del tamaño de la Tierra? Pues porque, como he dicho, que no sabían calcular con total precisión la latitud, en gran parte calculaban las distancias que habían recorrido. Eso es lo que habían calculado los portugueses. A la hora de determinar si eran suyas o no, los portugueses decían, si hemos navegado tantas leguas hacia el este, hemos, hemos cambiado tanto de, 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 de longitud y, por tanto, están más acá o más allá. Era bastante impreciso. Pero bueno, ahí tenéis el, el antemeridiano colocado más o menos donde al final la ciencia ha determinado que estaba. Eh, se fijó, eh, uno, de los, de, los, uno de, los, de los tratados en los que se trató de fijar fue en el Tratado de Zaragoza de 1529 en el que, aprovecho para decir, ya esto es posterior a Magallanes y Alcano, eh, este tratado realmente eh, hizo que España, Castilla, en ese momento reconociera que eran portuguesas pero previo pago de una cantidad muy sustanciosa de dinero del reino de Portugal al reino de Castilla al emperador para, para comprárselas. Eso no es realmente reconocer que eran tuyas porque lo diga la ciencia. Eso es hacer un apaño geopolítico. Estamos hablando de una, un Portugal que ya está con un pie dentro de la monarquía hispánica. Carlos I se había casado con Isabel de, de Portugal. Eh, Felipe II iba a ser hijo de una portuguesa y iba a heredar el, el, el finalmente iba a heredar el reino de Portugal de una manera parecida a como Carlos, que era flamenco, no era español, no había nacido en, en España ni por asomo, había nacido en en, en Flandes, pero era hijo de una española y por eso acabó siendo el rey de Castilla, rey de Aragón, hoy le llamamos rey de España por abreviar. Eh, seguimos con la historia de los viajes. Y entonces tenemos que inmediatamente, y estas, aquí es donde empieza la explicación de lo que pasó después, donde se empieza a, a materializar de verdad el abrazo del mundo, aquí tenemos que en 1526 hay otra expedición que también pasa por el sur de, de, de América, pasa por el estrecho de Magallanes, eh, hace una ruta muy parecida a la de Magallanes, favorable, eh, Pizarro llega a 1526 a Perú, se empieza a conocer el lado, el lado oeste de, de Sudamérica y también de, de Norteamérica y ya por fin Saavedra por orden de Cortés es otro explorador eh, que, que hizo su expedición en 1528 eh, por orden de Cortés, ya sale desde México, ya no baja al Estrecho Magallanes. Hay que aclarar que el descubrimiento del Estrecho Magallanes es un descubrimiento eh, científico y geográfico indudable, de una importancia capital, pero que para los marinos realmente no fue todo lo importante que parece. ¿Por qué? Porque estaba muy lejos, era muy difícil de pasar, era muy laborioso y entonces los navegantes de aquel tiempo llegaron a comprender que una vez que estás asentado en, en, en América Central, pues que puedes salir perfectamente de América Central para llegar a, a, al extremo de Asia. Ya empezaban a ser totalmente conscientes de las dimensiones de la Tierra porque cada vez que viajaban empezaban a darse cada vez más cuenta de, de la dimensión. Realmente ya Magallanes ya se puede decir que con Magallanes ya se dan cuenta de que el Pacífico es inmenso. Sería discutible que con, que, con qué precisión llegaron a calcularlo, por lo, porque las, la, la corredera que he mencionado antes, el instrumento para medir la velocidad, Tampoco es de una precisión muy grande, eh, pero evidentemente ya se daban cuenta de que estaban, vamos eran totalmente conscientes de que había un, eh, un, un, un océano inmenso por medio. Bien, continúa habiendo expediciones Grijalva en 1534 eh, y también en 1537, pero en todas estas, estas expediciones lo que está volviendo es el viaje de ida. ¿Qué pasaba cuando llegaban allí? Pues que no volvían. Juan Sebastián Alcá no pudo volver por el camino portugués. Eh, estos navegantes no volvían, se quedaban allí acababan volviendo en barcos portugueses no habían encontrado todavía lo importante que era el tornaviaje del que voy a hablar ahora, Villa Lobos, una de las expediciones más importantes que acaba en Filipinas eh, 1524, eso está mal 1542 exacto y Legazpi por fin, Legazpi todavía sin saber volver, Legazpi es el encargado de llegar a colonizar las Filipinas. Ya se ha entregado la soberanía de Molucas a los portugueses, Portugal ya es, todavía no, todavía Portugal no está integrada en el, en el, en el reino, en la monarquía hispánica, y entonces todavía están yendo allí sin saber cómo volver. Legazpi de hecho va con intención de colonizar las, la, las Filipinas. Las Filipinas, que están más al oeste que las Molucas, el rey Carlos y su sucesor Felipe se las, se las quedaron, a pesar de que en la aplicación del, del antemeridiano se las tenían que haber entregado a Portugal. Eso demuestra que lo que había era... Un acuerdo, una, un reparto, el reparto de tordesillas, que para mí fue más amistoso de lo que ha dicho antes Antonio, para mí fue más resolver unos problemas que no crear nuevos, es verdad que un tratado diplomático nunca resuelve todos los problemas y surgen nuevas cosas, pero para mí... El tratado entre, entre Castilla y Portugal con la sanción de, del Papa, que era aragonés. Y ahí se parece mucho a lo de que, que por Castilla y por León un nuevo mundo dio Colón con el dinero de Aragón, dicen los aragoneses. Esto es muy parecido. Se pusieron de acuerdo Castilla y Portugal, pero el árbitro fue un Papa que era aragonés y que trabajaba para ambos. Vamos, trabajaba, quiero decir, que trabajaba en sintonía con ambos. Eh, lo que da una idea de lo que era entonces la unidad de aquella España de la que yo hablo. La, la unidad subyacente. Bien, el problema es que no había, no sabían cómo volver. Es decir, que la aventura de la circunnavegación, la aventura del, de descubrir, de llegar a las Indias, estaba todavía incompleta. ¿Por qué? Porque no podían volver por el otro camino porque era portugués. Se habían repartido el mundo y los portugueses decían, no, vosotros en vuestra parte y nosotros en la nuestra. Y había muchas menos peleas. Muchas menos peleas de las que estamos acostumbrados a oír. Y ahora voy a, voy a añadir otra, otra cuña, eh, digamos un poquito rompedora, aunque no tanto, acerca de geoestrategia. ¿Qué es lo que le ha pasado a España en todos estos 400 años? El mayor factor que ha tenido España es que, como España era una nación humanista, se preocupaba de las ciencias humanísticas y no de las ciencias positivas como la matemática, etcétera, etcétera. El mundo protestante, que precisamente empiezan a hacer justo cuando se, más o menos cuando se descubre, cuando se llega al Pacífico, eh, este mundo protestante le ha ganado la batalla geoestratégica al, al mundo humanístico que hoy llamamos católico. Se quedó atrás porque no se preocupó de los bienes materiales. Pues porque eso está en el, por decirlo en lenguaje moderno, en el ADN de nuestra religiosidad, entendida como orden social, no como creencia en un Dios o en otro. El, el mundo eh, católico en el que nosotros estamos sumidos desde hace, desde toda la vida, es un mundo fundamentalmente humanista, por eso de lo que, lo que más aportó aquella España al mundo de entonces, y es de lo que más orgullosos debemos estar, es de la creación del concepto de la humanidad como realidad social. Se descubrió un mundo, se, se, se abrieron rutas geográficas, rutas marítimas, se, se cartografió el mundo, pero además... Aquella España entregó al mundo un concepto de la humanidad como conjunto. No somos reinos separados, no somos eh, religiones unas como otras, contra otras. Esto es un mundo habitado por la humanidad. Y no voy a extenderme porque no tengo tiempo, pero básicamente el mensaje fue y tenemos que extendernos. Por eso las leyes de, las leyes de Burgos, las leyes de, de Indias, que protegían a los, a los aborígenes, a los indígenas, como queramos llamarle, a los indios, de una manera que nunca en los, en los países eh, colonizadores del norte han pensado eh, y por eso tenemos el mestizaje, ese, ese, ese aporte a la humanidad a mi modo de ver es infinitamente más importante que el aporte científico que lo fue efectivamente un aporte muy importante es más para mí sin la revolución previa científica del mundo hispano no se podría haber dado la revolución posterior no solo hispano sino se puede decir mediterráneo bien en definitiva el tornaviaje importantísimo lo que dije antes de los vientos aquí tenéis un mapa bastante actual de los vientos como son en general en el pacífico y ahí veis que el camino de américa a, de lo que llamamos América-Asia, si vas por la ruta del Cano y de, de Isa, eh, es un camino bastante fácil. Y si sales de, de Nueva España, lo mismo, es un camino que en cuestión de viento, y estamos hablando de que eran barcos de vela, era un camino directo. El problema era volver. Por ese camino, sencillamente, no se podía volver. El descubrimiento genial es el del tornaviaje. Yo creo que conociendo los regímenes de viento del Atlántico, que ya empezaban a dominarlos, hacía tiempo que los dominaban, sin, sin conocer este régimen de vientos del Atlántico, los portugueses no hubieran podido encontrar el camino a, a, a la India. La primera conclusión de este régimen es de viento en el Atlántico, de vientos y corrientes, las corrientes son sub, sub, subsidiarias del viento, eh, Colón no hubiera llegado por la ruta que, que llegó, es uno, también otro de los misterios, sabía ya que él tenía que bajar por abajo y volver por arriba porque eran los vientos dominantes casi con toda seguridad. Pero en teoría no podemos afirmarlo porque como no hay constancia de viajes anteriores que lo hubieran aprendido, pues no. Se puede decir que hay un, una, una pista. Esta es la ruta que utilizaban los portugueses para ir al, al sur de África y por eso conocían Brasil. Porque lo tocaban mucho antes de que oficialmente se reconociera. Esa es mi idea. Cuando volvían, subían por, por África aprovechando el viento hacia el norte y se tenían que abrir aquí para no coger los vientos contrarios que les habían permitido bajar, a ellos y a los castellanos. Sería muy interesante hablar de por qué Castilla se fijó en las Canarias, porque las Canarias es el camino directo a América. Y en cambio los portugueses se fijaron en las Azores, que es el camino de vuelta también de Asia. Eso mismo, ese mismo régimen de vientos, el señor Urdaneta, ahí tenéis aquí detrás pone Urdaneta, esta es una ciudad filipina en la que, que se llama Urdaneta y que le han hecho lógicamente un, un monumento a su antecesor, el fraile Urdaneta que viajó con Levat Gazpi, fue el que consiguió volver, después de algunos intentos que se hicieron que no fructificaron, consiguió volver a eh, encontrar el viaje de vuelta. El viaje de vuelta era, pues a, a, a semejanza con el del Atlántico, pues era por el norte. Y esto crea una realidad. Geoestratégica, económica, política, social, que es la comunicación eh, entre, entre entre. entre Asia y América, que, como he anticipado antes, no se hacía pasando por el Estrecho Magallanes, sino saliendo sustancialmente de Acapulco hasta Manila y de Manila hasta Acapulco. Iban por el Ecuador de Acapulco a Manila y e iban por el norte de Manila a, a Acapulco. Una hazaña en sí misma. Porque este, este galeón de Manila era también una aventura cada vez que salían. Eran cinco meses de navegación o tres meses de ida, cinco meses de vuelta. Era, había que ser muy fuerte, había que ser muy buen marino para hacer esta ruta. Y durante 300 años, esta, durante 250 años, estamos hablando de 1600, eh, perdón, mil, a mediados del siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, se mantuvo esta, esta, este enlace comercial, que no solo era comercial, era cultural. Este enlace comercial no es solo el enlace de las posesiones españoles ya, ya podemos hablar de las posesiones españolas eh, entre, entre Filipinas y el Nuevo Mundo. ¿Por qué no venían por este lado? Pues precisamente porque era, era posesión portuguesa y porque en realidad volver hasta América cuando se descubre el tornaviaje ya no era tan difícil como hubiera sido volver directamente hasta España. Entonces la, el esquema de comunicaciones es, eh, español era el Atlántico, la ruta de Colón y en el Pacífico toda la... la la ruta del Galeón de Manila. Un tema apasionante en sí mismo, ya nos estamos alejando un poquito, pero este, este tornavia, esta, esta ruta marítima, primero, está basada en el descubrimiento del tornaviaje, se mantiene durante 250 años, se acaba cuando México se independiza, que entonces México deja de ser dueño de Filipinas, hasta entonces Filipinas era una capitanía del, del, del Virreinato de Nueva España. Eh, y la otra cosa que quería decir... Ah, que el Galeón de Manila en realidad también se llamaba la, la, la NAO de la China, porque no era solo el comercio entre Filipinas y Acapulco y después conectado por tierra ya con, con, con España, sino que era la vía de comunicación con China. Aquí hay un, un, unos, unos puntos suspensivos que lo que nos hacen es comprender que desde Manila se comerciaba enormemente con, con China. En China la... tenían una carencia de, de, de metal precioso para hacer monedas y cuando, pudieron, cuando entraron en contacto desde el principio con, con los españoles que se instalaron en Filipinas empezaron a ofrecerles mercancías para cambiarlas por plata y entonces el gran esquema económico era la plata de la plata de México iba a Filipinas y de Filipinas pasaba a China y por eso las monedas españolas en China eran de curso legal no voy a entrar en el tema porque no soy tampoco muy especialista, pero que quede claro que no estamos hablando solo de un viaje magnífico, una, una, un, un logro científico. Estamos hablando de estrategia de la más alta. Estrategia que ha sido efectivamente un poco ocultada. Porque a, a los vencedores de esa guerra estratégica, que os he contado, entre, entre Europa del Norte y Europa del Sur, no les convenía contarla. Pero está efectivamente pendiente de contar. El mundo nos hace un guiño aquí, porque parece que el camino entre... no se ve muy bien, pero esto... Esto es Acapulco. A ver, ¿dónde está esto? Ah, que no estáis viendo la... Bueno, aquí a la derecha tenéis eh, en la, la línea esa, empieza en Acapulco, es una línea recta, pasa por debajo de Hawái y llega hasta, eh, hasta Filipinas. No se sé, ve bien todo porque es todo el Pacífico, esto está cogido de Google Earth. Pasa por debajo de Hawái, parece que es la línea más corta. No señor, la línea más corta en realidad es esta. Cuando si, Esto lo podéis hacer en Google Earth muy bien, como la Tierra es esférica... Nos engañamos con los rumbos cuando vemos las cartas planas. La línea más corta entre, entre Manila y, y Acapulco es mucho más al norte. Cuando lo vemos en una carta plana, esta es la anterior, que es más larga, cuando lo vemos en una carta plana, esto es lo que tenemos. La línea por el ecuador, en realidad, es mucho más larga que la línea por arriba. Lo digo porque hay algunos que dicen que es que la vuelta del, del Galeón de Manila tenía el inconveniente adicional de que hacía más frío y de que era más largo. No más largo era el camino por por, por el en, en millas me, me refiero. Bien, esto es una especie de guiño que nos hace la. que nos hace el mundo, que se ríe un poco de nosotros cuando no nos, cuando no nos damos cuenta de que el mundo es redondo. Bien, ya casi no me queda tiempo, es más, me quedan dos minutos. Sencillamente que sepáis que cuando se llegó al al, este, al, al, al Pacífico Oeste, quedaba un gran una gran incógnita, que era el sur. El mundo se había acostumbrado a la idea de que había un gran continente austral y eh, ese continente está reflejado en muchas de las cartas de aquella época, que aquí veis que el Estrecho Magallanes, en realidad, siguió siendo un estrecho entre un continente y otro durante mucho tiempo, cuando en realidad hay un enorme paso de mar hasta la Antártida. Pero esta, esta tierra Australis era, una, era una, una gran incógnita de la ciencia de aquel momento y en la, las últimas expediciones que, hizo, que hicieron los españoles, pues eh, tenían en gran parte un destino, eh, una, una intención de descubrir esa tierra Australis. Aquí tenéis navegantes ya de finales del siglo XVI y principios del de, de principios XVII, de eh, Men, eh, Mendaña, Quirós y Baez de Torres, Baez de Torres es el que, el, el primer español que ve a Australia, puede que no fuera el primer hombre, está en discusión, pero desde luego Báez de Torres pasó por aquí y, y vio a Australia en una fecha tan temprana como 1500, 1000, 1609. mil, Bien, eh, me lo salto, aquí tenéis mapas antiguos de aquella época en los que se, hay una idea de Australia, si lo comparamos con esto, esto era la tierra magallánica, la tierra australis, aquí veis que Australia, donde está Australia había esta tierra, es curioso cómo, cómo la tierra se sube, por alguna razón los, los científicos de entonces pintaban una tierra ahí que no tenía por qué haberla, porque no habían llegado, la posibilidad es que los portugueses desde Malaca llegaran a Australia pero se lo callaran, los portugueses eran excelentes en mantener el secreto, los castellanos también trataban de mantenerlo para alejar a los competidores pero de vez en cuando se les escapaban algunas cosas. Un tema interesante, eh, Australia, aquí pongo sencillamente que pudo haber, esta es la imagen de la Wikipedia de hoy, de todas, las, de todas las exploraciones que exploran Australia, puede ser que los portugueses llegaran en 1522 y puede ser que un barco de la expedición de Loaísa arribara a, a Australia. No está probado, es una cosa curiosa, sencillamente, hubo un, un obispo eh, australiano que a final del siglo XIX defendió que los españoles habían llegado a a ...aquí, a esta, a esta ensenada o a esta realmente donde, llegué, donde llegó Quirós fue a Vanuatu, ...que está aquí, a Vanuatu a la isla de Espíritu Santo. Y esto me lo voy a saltar, solo voy a deciros que eh, Colón probablemente era converso... ...los que financian las expediciones de Magallanes y todas las anteriores y todas las posteriores... Eh, ...la mitad de ellos como mínimo son o conversos o directamente judíos... Eh, ...judíos que se han ido a Portugal... Eh, judíos que vienen de colonia, eh, es decir, existe una componente, antes he hablado de los órdenes sociales que había entonces, eh, los judíos estaban como metidos dentro, eh, eh, unos mmm, se habían convertido, otros no, el tema también es apasionante, pero hay una componente judía enorme en todas estas expediciones, en concreto en la financiación. Me salto esto, hay una conferencia que está disponible en internet, Presidencia Judío Española en el Universidad Pacífico, si alguno quiere después que me pregunte, es interesantísima, habla de todos los intentos de encontrar las viejas minas de Salomón, no hay tiempo para hablar de ello, y eh, los competidores que nos echaron de ese mundo, los primeros fueron los holandeses, este señor se llama Cohen, es, era evidentemente de familia judía, es un holandés, que es el que crea la compañía de las indias occidentales, esta es la guerra, representa la guerra de los holandeses con los portugueses durante el periodo de la independencia de ambos, de la monarquía hispana, que es esa reina, esa, esa guerra, es la que hace que los, portugues, que, los, eh, que los holandeses se quedan con las indias portuguesas. Por eso hoy, Indonesia es una ex-colonia de Holanda, que la mantuvo durante mucho tiempo. Los holandeses reemplazaron a los portugueses en en el este de Asia. Y aquí tenemos Formosa, para que sepáis que España llegó a tener incluso un puerto, esta parte verde es una parte española, esto es una parte holandesa, cuando la guerra con los holandeses, eh, ambas naciones se llegaron a instalar y España tuvo una presencia en Formosa, en lo que hoy está en Taiwán, desde 1626 hasta 1642. Este ratón no se ve ahí, es una pena. <risa> eh, como consecuencia del antemeridiano, ahí tenéis eh, una ampliación, esta frontera en Papúa Nueva Guinea, para mí, solo tiene una explicación, esta frontera norte-sur en una isla que tiene una cordillera de 4.000 metros de altura este-oeste, en, en un país que no existía, en una tierra de origen, y es que es la huella que queda del antemeridiano. Una, una imagen que, holandesa del mundo que ellos dominaron, para terminar de remarchar, que fueron los holandeses los que sustituyeron a los portugueses y las tuvieron tiesas con nosotros. Y con esto eh, iba a explicar un poco que en el, allá por el siglo XVIII hubo uno, unos últimos intentos científicos españoles: la expedición de Malaspina, el posible descubrimiento de Hawái, las expediciones a la isla de, de Papua, de, de la isla de Pascua, etcétera, etcétera. Pero ya prácticamente era con una España ya agotada y eh, prácticamente con esto ya entramos en la época del final de la presencia de España en el Pacífico que fueron casi 300 años de presencia, sin casi 300 años de presencia española a mí me gusta incluir a los portugueses, desde 1640 ya han seguido por su camino pero eh, creo que hay que, que hay que tenerlo en cuenta y con esto que me he pasado un pelín no, Bueno, me he pasado sí, me he pasado 5 minutos gracias